1: cultureta de por las mañanas de los viernes en donde Arsina, que es el programa que usted está escuchando en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero Más de Uno y participan en este programa de por las mañanas de los viernes, ya lo sabe usted que nos escucha pues, todos los viernes, Rosa Belmonte. Hola Rosa, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos otra días. vez.
1: Bueno, a lo mejor son oyentes que se acaban de incorporar pues a la Muy buenos de esta días, cadena. desde el principio. A lo mejor nunca han escuchado ningún programa de Onda Cero y entonces no saben quiénes somos. Mm, muy bien. Y habría que igual poner un poco en contexto, ¿no? Sergio del Molino, buenos días. Buenos, días. buenos días. ¿Vas a hacer
3: una pequeña bio de Solapa, así ¿El De la España de vacía. Es, es <risa> <risa> Mira, ya está la biografía de Solapa. Ya está. Sergio el Molino Todo resumido. Es,
1: es el escritor. Sí. Es escritor, el escritor, de la España vacía y lo de Felipe. ¿no? eso, muy es, bien. El Felipe. Sí. Y que algún día tendremos que volver a hablar de lo de Felipe y de su... Bueno, eso su Sí. De que se, se, se va a dar pie a que se hagan... Muchas cosas? cosas,
3: muchas cosas. puede
1: contar eso o no se puede? Sí, sí, sí se puede. Ah, vale, hablar, pues, claro, pues, sí sí, Pues cuéntalo para que los gente sepan quién eres. <risa>
3: No, pero eso eh, bueno, Al final voy a contar Quién es Felipe González Realmente
1: Es un libro que, que se llama Untar un González", González Y que una vez hecho el libro Pues ahora se va a hacer Una,
3: una, una serie, serie de, de, televisión, de televisión Una serie de televisión Muy interesante Y muy bien Y además Acaba de salir ahora El audiolibro lo has leído
2: tú, ¿no?
3: Yo he narrado, pero todos los personajes los han hecho actores. Está
0: quedando muy bien la entrevista. Hombre, no, no, mira, ya salió el celoso, ya salió celoso. Muy bien la entrevista. ¿Hay que explicar
3: también quién es Rubén Amón? No, desgraciadamente
0: mi deterioro y mi caída de reputación ya es conocida por todos.
1: Bueno, Nacho Vigalondo, buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos días. Nacho Vigalondo, salió. diría? ¿Qué
1: Nacho Pigalando es el admirador de la última película de Spielberg. Sí, entre otras yo también.
4: Cosas. Admirador de los Fabelmans y también, esto es una cosa que no digo en este segmento en el que se tiende a cuestionar el programa radiofónico de uno de mis compañeros en la Cultureta. Quiero aprovechar este momento para, eh, para mostrar mi entusiasmo ante la Cultureta Gran Reserva, que en su última emisión me demostró una pluralidad una diversidad de voces yeah, pero, o sea, si un los, color si los tuvimos se
1: acaban de incorporar nunca han oído ningún programa de la cadena Onda Cero menos aún habrán oído la cultureta Gran Reserva
4: bueno pues yo les yo, sí, pues si, yo les si digo, solo hubieran
1: escuchado un programa de la cadena ¿cuál sería? pues el de por las mañanas pero, de, no pero solo no, eso no han escuchado en podcast el monólogo de las ocho el monólogo de las ocho. <risa> <risa> que Porque es lo que tiene más repercusión siempre claro no es más sí. es accesorio pero yo nunca he escuchado Onda Cero salvo la cultureta bueno, Gran Reserva eso no existe es Nacho Vigalondo de no
0: debutó no en la cultureta Gran Reserva grabado es verdad para
4: mí, por primera vez, eh, la sé. cultureta Gran Reserva eh, emitida era igual que la cultureta Gran Reserva soñada. Fue un reto para todos nosotros. Eran
2: <risa> no sé, unos eruditos. Fue un
3: reto para todos nosotros, pero tuvimos que levantar el programa desde ahí, desde donde lo habéis dejado, en, en esa cima. porque fue al revés. Ya.
1: Fueron ellos al rescate. No, vosotros, ¿Eh? no, no, en absoluto. Hablaron, Hablaron ellos jugados. y
4: luego...
1: <risa> Han venido dos a hablar de videojuegos que saben y luego estamos los de la, los de la cultureta ah. de siempre. Perdona, pero por
5: razones
0: de... No, no te
1: perdono, que tengo que saludar a Willy. Hola, Willy. Hola.
5: Qué tal, buenos días.
0: Buenos días
1: sí, sí. Estás? Es
5: el, el, básicamente ah, es el único hombre. que sabía lo que hablaba. No es verdad. Por razones de progenie, no Tanto no Sergio verdad. como yo tenemos una familiaridad con los videojuegos. Sí, Creéis no, saber,
1: saber algo de videojuegos, sí. Creéis. Bueno, creemos
0: también, queremos pero luego los oyentes
1: de, de la cultura de la gran reserva, la conclusión a la que llegamos fue otra, digamos, porque el, 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 ya no eres dueño del programa una vez que los oyentes lo están escuchando. <ríe> Ya, son, ya no te pertenece a no dicen te pertenece. Eso lo dicen eso los poetas. No, eso eso, no es eso se dice de la Eliada, ¿no? Claro. Ya no le pertenece a Homero. Bueno, que suenen no. las campanas de la Catedral de Santiago, por favor. Por favor, sí. eso te iba a decir. Que así sí. se puede y así podemos seguir. ...celebrando la llegada de las vacaciones... ...y también el hecho de que la Universidad de Santiago... ...vaya a distinguir eh, a una persona pues muy querida... ...en este programa, madrina de... Es, es, ...es británica... ...va a ser reconocida como doctor honoris causa... ...es cultureta, está jubilada... Eh, ...se llama Mary... ...y es muy amiga de Guillermo Altares... ...realmente es la persona con... ...quien mayor relación tiene en España... ...es Mary Bird que a las, 12 del mediodía. a las 12 del mediodía va a recibir este reconocimiento en la
5: Facultad de Geografía e Historia. Actuó antes en Madrid, con Antonio Muñoz Molina tuvieron una charla sobre la vigencia de, las de, las, eh, de los libros clásicos, pero no pudiera verla. Le mandé un mensajito y me respondió muy, sí. muy, muy cariñosa, pero no pudiera verla. Pero es muy, vamos, eh, ha debió ser muy divertido. En los príncipes de Asturias fue divertidísimo y, y todo el mundo la consideró eh, realmente una persona, creo que es muy cercana y, y con muchísimo sentido del humor. Y en Galicia, no muy cercana, tiene toda muy cercana la pinta... a ti,
4: Guillermo. O sea, muy cercana a ti.
5: <risa> ¿A todo el mundo?
4: <risa> es lo que está claro, lo único que. A todo que... el mundo.
1: <risa> bueno, parece, no, realmente. No,
0: que está llegando Ay, el desayuno egipcio. <risa> De, de Nacho Vigalondo, que es un escándalo, voy a retratarlo. No, de, ¿Cuándo de en mi...
1: este programa traen el desayuno a los no, colaboradores? es que le han
0: traído una taza de café con leche de loza fina, tres palmeras, sí. Eh, que forman la bandera de no sé qué país He de no, decir, Rubén, que las, las palmeras Son las que trajo Nacho hace dos semanas sí. <risa> Los colores de las palmeras <risa> Son <risa> rosa, <risa> las comprar, son rosa, blanco y rosa Están se, calcificadas Y se acompaña de
1: dos churros Pero si los churros son
0: míos <risa> <A> esto, <vamos. risa>
1: ¿Quién ha dado permiso para Pero, ponerle dos churros a Nacho?
0: <risa> an, al mayor elevado de los ministros, Pero al más reputado líder de la oposición. Ni al presentador del programa. Incluso a la jefatura ¿no? del gobierno se le han traído un, un desayuno así. Nunca. Nunca perdón que hay que pero cuando se produce una noticia un periodista tiene que Ah tenemos
3: que hacer que el intervenga con la boca llena siempre vamos a ver
4: puedo proponer que sigamos con el programa <risa> la cultureta? <risa> ¿Es que, es que, <risa> puede ser que
1: le va a dar una subida <risa> de azúcar ahora Y, en en y subir las redes Cuya, sí. ahora mismo procedo las redes para que se o sea, quién viene a hacer un programa de radio teniéndose que comer todo eso en este ver, en, en este rato pues, que viene okay, pero que estamos en directo os recuerdo que claro que estamos en directo por eso lo estamos contando
4: Voy a subir redes Esto va a ser Yo voy a Esto igual ahora Estáis, estáis dejando de llevar por el momento Pero esto es una aliada ¿eh? Una aliada de Homero Voy a pasárselo a Carlos <risa> Antes a de la
0: pausa, pausa Me gustaría hacer una Una, una acotación no, Una acotación. Es verdad que Mary Bird Ha sido muy leal A la cultureta Tanto sí, la matinal Como la nocturna ¿eh? Pero nuestro verdadero ídolo actual En la forma en que se expresa sí. En sus tweets Es Simon Seca Montefiore que sí. Hagamos lo que hagamos, le gusta y lo retuitea. No como, no como Mary Bear, sí. no como Mary a Meriver. Es verdad que ha influido el entusiasmo con que tratamos sus libros, desde los Romanoff hasta el último de las familias. Pero a
2: Meriver también, y le hemos tenido nuestros pechos en el Prado. <risa> bueno,
0: madre <risa> mía. Nuestros pechos. Sí. Meriver <risa> para creer. Pero
5: Montefiores. Yes. <risa> Quiero decir
1: que los pechos no eran. Se, no eran, no se empieza pecho. a notar el
5: azúcar que es. Pero,
2: en el Prado hay muchos pechos.
1: En el Prado hay muchos pechos. Sí, pero, pero ninguno nuestro.
0: Que pero, yo sepa Pero Montefiore, en serio, sí, no hay. Montefiore, pero cualquier, Porque en principio era sí, sobre sus libros, Penex, pero luego ya. Pero sí, sí, se, 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 se ha hecho. Hacer la
1: prueba del 9 del oyente fiel, que es criticarle a él. O sea, tienes que decir algo muy negativo sobre Montefiore. A sí, que no se nos ocurre. Hace
2: libros muy gordos.
1: Por ejemplo, hace libros. Pero muy eso es un
0: elogio. No tenemos motivos. No tenemos motivos. No, no, no. Pues Estamos inventados. Los pues motivos
1: se inventan. Se inventan. Y entonces criticas al oyente fiel y si sigue siendo fiel, entonces… Es que bueno,
3: es decir que Guillermo, igual, por defender a Meriber, con Sebastián Montefiel estuvo un poco no, áspero. Estuvo un poco áspero. No, no, solo le dije que un libro de 1500
5: páginas. No, un, poco, un, poco es estil, un poco estil. estil. ¿No? Y luego ¿Un alguna cosa tocho?
2: la dudamos y, y, y Rubén nos riñó. y, y Decía, ¿Cuál? vais a poner en duda el prestigio. y, la, de, ¿Y
3: eh, No, no, yo, yo secundé tantos. la riña, además. Sí, Eso sí, es. sí, sí. Es sí. Que... No bien, verdad, ¿no? Willy y yo dudamos
2: de algo.
1: Entonces es que Amon ya está en el todo por la audiencia. ¿no? En claro. Un oyente fiel y entonces ya no se le puede decir nada que ¿no? si le pueda... Su... Willy puso en cuestión por la mañana en la cultureta puse de por la mañana hacer la buena. De las cosas. Claro. Y, puso, puso y, en cuestión su ro... género nada menos, y, su género yo... en estos tiempos en los que el género es tan relevante para... Y, y yo puse en cuestión personas.
2: para qué se puso en cuclilla Ma María Antonieta.
1: Pero también dije sí, 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 que la sí, sí, lectura exacto. de Jerusalén, de su libro sobre
5: Jerusalén, Man, en Jerusalén, sí. ha sido una de las lecturas más placenteras Y ah, e interesantes del libro. Yeah, luego sí, Y que el libro me gustó mucho, pero que me pero tiene pinta de ¿no? que se ha una... inventado un no, la mitad, no, no, pero una... que no pasa nada. es pues oh, lo no que
4: Una opinión calidoscópica, pero válida. Hombre, o sea, si perfectamente.
0: Si remontas perfectamente. la edición de la familia a 900.000 años, igual, algún
1: detalle. Algo se te cuela,
2: algo se te cuela.
1: Claro,
0: si hablas del antecesor Tampoco todo vas a escribir con
1: precisión todo demuestra que la cultureta de por las mañanas Es, es más libre ¿no? sí. Más libre, es, más, es sí. más, mm. más espontánea Hay una línea editorial Se dice el, más lo que uno noche, realmente eh, piensa Que es la esperado. de la noche que está sometida A lo que es eh, el, el reino el del terror de sí. a, mí me sí. Que sí. Está a la dictadura de, de la audiencia sí, Me parece
4: que está creciendo la cultureta de la noche Está cogiendo cuerpo En realidad no es la el cultureta Está cogiendo color Es la
1: cultureta calígula Que la cultureta de la noche está cogiendo cuerpo Ocho años <risa> 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 un minuto, ya. No contaré. Ya
2: un cuerpo como el Papa.
0: <risa> Está muy gordo el Papa, eso ha dicho Rosa y.
2: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: Bueno, como estamos en Viernes de Dolores, es tradición de la cultureta, Nacho no lo sabe. De hecho, no, no sabe cuántos años lleva la cuntureta ganando peso. O sea,
4: no, co cogiendo peso, <risa> cogiendo peso.
3: Pero ganando ganando peso está Nacho, ¿eh? que va por
1: el segundo churro ya. Sí, no le pongáis, no, no le pongáis más que los churros, favor, los churros son míos.
0: los churros Son de míos, es que es
1: verdad, los he pedido yo para mí. No para que se repartan aquí a cualquiera. ...entonces, como es tradición en el Viernes de Dolores... ...en la cultura, por las mañanas de los viernes... ...y a veces también en la otra... ...hablar de, eh, pues de películas de romanos... ...de películas de romanos... Que ...las siguen poniendo en televisión... No sé, ...como no hay tantas televisiones... ...importante solo hay una que es Antena 3... ...pero luego hay otras que ponen películas... ...y ya no se hacen demasiadas películas de romanos... ...o ya no interesan tanto, dice el guionista... ...pero todavía tenían mucho tirón popular... ...a finales de los años 50... ...vamos a contar esta historia... ...se acababa de estrenar entonces... ...una película un poco larga... Un poco larga... ...que seguramente habréis visto todos... ...también los oyentes... ¿Por qué me has salvado? ¿Por qué ordenaste que no me encadenara? ¿Cuál es tu nombre? 41... ...Judá Benur. ...Judá ben La película se llama... Benur. Segunda película de un joven director estadounidense que era un poco mandón.
3: Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable. Que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado
4: Espartaco. Yo, yo soy Espartaco. 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 Yo soy Espartaco.
1: Yo soy Espartaco.
4: La película se espartaco. llama. Yo soy Espartaco. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy,
1: yo soy espartaco.
4: espartaco. Los <risa>
1: grandes éxitos de un género que estaba pues, en aquel momento pues, en racha que mejor que una película de romanos, para solucionar los problemas económicos que tenía un estudio en concreto, que era la 20th Century Fox. Sus directivos querían remontar con un taquillazo que fuera rápido y seguro y con un personaje que les había funcionado ya en el pasado. Era el personaje de Cleopatra. Entonces cogieron el guión de una versión muda del año 17, que había tenido mucho éxito, y le pidieron a un guionista que le pusiera diálogos y la adaptara un poco. El presupuesto del proyecto era un millón y medio de dólares. La actriz principal para hacer de Cleopatra decía el, el texto que habían preparado, alguna del catálogo de la Fox, alguna que estuviera en nómina, o sea que no hubiera que fichar a nadie. Límite de tiempo, 64 días de rodaje. Lugar del rodaje, hombre, ¿dónde vas a rodar Cleopatra? Pues en Los Ángeles, en las propias instalaciones de la Fox. O sea, una, se buscaba que fuera una cosa sencilla, rápida y barata, pero nada de todo eso sucedió en realidad. ...porque Walter Wanger, que era el productor de la película... ...llevaba años soñando con hacer... ...su versión de Cleopatra... ...y no iba a permitir... Yo no puedo continuar con este relato mientras Bigalondo se está comiendo el tercer churro. <risa> <risa> es que no es posible. Se está oyendo. Si es Se está, es que... ¿Se se está, está viendo?
2: comiendo, Garu. Es que se está oyendo. No
1: viendo tiene sentido. No se está en serio. No tiene sentido estar hablando de Cleopatra mientras tú. Solo falta. <risa> <risa> Solo falta que se tumbe
3: en un diván y le demos hoy un tratamen.
4: Pero cuando tú hablas, los demás estamos muteados, ¿no? Exacto. ¿no?
1: Cleo... Cleopatra. <risa> eh...
0: <risa> Qué pena, eh,
1: el caso es que Walter...
0: lo más que Cleopatra,
1: que llevaba años soñando con hacer su versión de Cleopatra, no iba a permitir que aquello fuera una simple película de sandalias y de espadas. Entonces él convenció a los ejecutivos de la Fox de que su Cleopatra podía salvar la empresa, que lo que había que hacer era invertir mucho en la película. Y consiguió que le ampliaran el presupuesto a 5 millones de dólares, además de conseguir que se incorporara al proyecto la actriz de los ojos violetas. Motion
4: Picture Casting
1: Achievement
0: of the Year is about to become a recorded fact as producer Walter Wanger introduces Elizabeth Taylor to 20th Century Fox executive producer Buddy Adler. Y
1: eso es como la exótica Elizabeth Taylor firmó un caché nunca antes visto que era de un millón de dólares por esta película y luego el proyecto pues se fue contagiando de ese mismo espíritu espléndido y el, el guión fue engordando el guión llegó a ser tan grueso como la guía telefónica de Beverly Hills se entonces la producción se movió desde los estudios de La Fox hasta los faraónicos estudios de Cinecita en, en Roma Con, contrataron nuevos actores. Actores, bueno, muy conocidos, Richard Barton, Rex Harrison, se cambió de director, ficharon a Mankiewicz y él añadió muchas escenas nuevas y luego voló a Los Ángeles para que le volvieran a aumentar el presupuesto varias veces, varias veces. Y el rodaje en lugar de 64 días duró 14 meses, sin escatimar en nada, ni en extras, ni en decorados, ni en vestidos, ni en joyas, ni en fieras, ni en edificios. ...con los mejores hoteles... ...para sus estrellas... Para... ...y cuanto más locamente... ...se iba gastando el dinero... ...más se interesaba la prensa... ...por aquel rodaje... ...exótico y extravagante... ...y cuanto más se interesaba la prensa... ...pues más invertía la Fox... ...alimentando la expectación... ...y su propia esperanza... ...de recuperar después la inversión... ...y arrasar en taquilla... ...como toda publicidad era muy valiosa... Sobre todo si se trataba, por ejemplo, de un romance entre alguien que estuviera casado, eh, pues entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, pues se produjo esa situación. Y además, El Amorillo fue censurado por El Vaticano, que siempre ha sido muy de censurar. El presupuesto aumentó hasta los 15 millones de dólares, y después a los 20 millones de dólares, y después a los 30, y también a los 40. 40 millones. Hasta entonces la película más cara había sido Ben-Hur, de 15 millones. Pues esta, 40. Cleopatra provocó escasez de materiales de construcción en Italia Elizabeth Taylor cobró 7 millones en lugar de 1 sumando claro empezó a pasar horas extra y le salían 7 millones la película fue montada primero en una versión de más de 5 horas y luego recortada para que solo quedara solo en 3 de Cleopatra en New York y más que Broadway ha y is that surprising? It's the most talked about and the most expensive film ever made. But in the words of the critic in the New York Times, forget the fantastic sum, forget the length of time it took to make. The memorable thing is that it's surpassing entertainment, one of the great film epics of our day. Among those who attended this charity bueno, premiere, es se estrenó Cleopatra durante cuatro meses estuvo colgado el cartel de no hay billetes en la mayoría de los cines que la proyectaban en Estados Unidos, fue la película más taquillera del año, fue un fenómeno social. ...también por el maquillaje, por la ropa que lleva la gente... ...y sin embargo los números no salían... ...porque se había gastado tantísimo dinero la Fox... ...que tardaría una década en conseguir beneficios... ...y los empezó a conseguir cuando los derechos de la película... ...fueron vendidos a las televisiones para que pudieran proyectarla... Por ejemplo, en Semana Santa. Pasados 60 años, desde aquel, eh, aquella Cleopatra, película que eh, igual se vuelve a ver este, esta Semana Santa en alguna de las cadenas o plataformas que, que la tienen junto al resto de los clásicos. ¿Qué es lo que queréis hablar esta mañana? De películas de Semana Santa. Película, fíjate, de Cleopatra de romanos, en Semana ¿no? Santa. Sí. Y de romanos, claro, que están El, íntimamente En realidad, vinculadas. Cleopatra sí, es <risa> mucho <alguna>.
2: menos, <risa> se considera mucho menos película de romanos que... Que Benul, porque lógicamente en Menú sale Jesucristo. Es decir, si no sale Jesucristo, es menos -no, -no de romanos.
1: Para que sea de romanos, tiene que salir que La Las
2: película, películas en
1: buenas de romanos son las que salen los judíos. Claro.
0: Ahí teníamos un subgénero de judíos empezando y por, cristianos. Empezando por Jesucristo, claro, que no era chino. ¿eh? Porque, pero son
5: películas de romanos
0: ¿Qué? de Semana ¿Qué? Santa. Técnicamente, Peplun
4: incluye cualquier película ambientada en la antigüedad. Era un
5: Hombre, judío claro. en el imperio romano. Peplum es cualquier película ambientada en la antigüedad. Como El sí, Cáliz de Plata, esa película
2: horrible donde Paul Newman enseña las piernas.
5: Y la túnica sagrada. Le daba mucha vergüenza. De la túnica sagrada esa la ponían siempre. Y sí. también ponían los diez mandamientos, que es un poco anterior a... Sí, Jesús, pero también muy colaba, anterior, muy anterior, colaba sí. como película de Semana Santa. De, de Cleopatra yo creo que resume la historia de Cleopatra es que haya una versión de 4 horas y, y 23 minutos una versión de 4 horas y 3 minutos que se estrenó a los 15 días después alguien metió ahí y dijo esto no puede ser una versión de 3 horas y de tres horas y una versión de 2 horas y media y que Mankiewicz quería hacer dos películas de 2 horas y media sí, cada una, o sea que, que realmente es el, el caos absoluto que representa esta película hay un libro sí, que entendi. estuve constante de un tío que se llama John Solomon de, se llama Peplum, el mundo antiguo en el cine que cuenta mogollón de historias de de, de Cleopatra y, y y una de, las más, una de las más hay dos que muestran cómo fue el rodaje una es que se les metió una gata empezaron a oír maullidos debajo de uno de los decorados y de repente era una gata que había parido entonces tuvieron que desmontar el decorado y volverlo a montar para rescatar a la gata 17.000 dólares luego otro día, <risa> otra vez se les perdieron que no sé cómo se pueden perder 1.500 lanzas <risa> antes metido 1.500 lanzas y luego en la escena de la llegada de Cleopatra Roma que, que yo creo que es de las escenas más impresionantes sí. de la historia del cine. Eh, eh, fueron 4.500 extras y alquilaron elefantes. O sea que realmente, mm -hmm. claro, mm -hmm. eso an antes del mundo de, de, de Internet que puede replicar 7.000 orcos con, 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 inteligencia, con inteligencia artificial y, 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 y dibujos y lo que sea, realmente tenías que, que hacerlo. ¿no? El, que no... Y luego el, el, el caos y de los guionistas, donde he leído, lo que pasa es que solo no, luego en otros libros no he encontrado que hasta Lawrence Darrell escribió algún unos diálogos que están en ben -Edge, que no está acreditado, pero que Lones Darrell en algún momento dado le dieron sí. a corregir el... el y, más, y además más, durante ah, el rodaje Hay tanta gente que no
2: está acreditada, pero lo que, lo que está acreditado es que Cleopatra es una película inmensa, que es la última peli, el último Peplum que se, que se grande, que se rueda, ah. y además es una pe de las últimas películas que se rueda, tal como el cine estaba concebido entonces, como... ...como gran superproducción... ...y luego se da la paradoja de que... ...pese a ser una gran superproducción... ...con un diseño de producción increíble... O ...se ha citado la escena de la... ...de la entrada de, de Cleopatra a Roma... ...que la utilizamos siempre cuando alguien se la da de... de importante, siempre citamos esa... ...esa escena... ...el, el, el rodaje fue caótico, hasta se... ...se, se, se escapó un, un león también... Pues eh, la paradoja será en que pese a ser una gran superproducción independientemente de que de, se fueran los 44 millones y luego además fuera un desastre en taquilla es que la calidad de los diálogos e impresionante, es decir, pese, por un lado está la grandiosidad de la película y por otro lado el intimismo, la ironía y la inteligencia de, de esos diálogos entre Rex Harrison y Elizabeth Taylor entre Elizabeth Taylor y Marco Antonio, eh, entre Elizabeth Taylor y sus sirvientes eh, de, que es sí, que verdaderamente hay... de la vez, una vez detrás de otra y, y vuelve a escuchar cosas que no te habías dado cuenta.
5: Y hay dos películas, yo creo que hay una película Hombre, claro. que a mí es la que más me gusta que la, de Harrison, la, la de Rex Harrison la, la película de Rex Harrison es... Yo que es mejor que la película de, de Marco Antonio pero hay, hay dos películas claramente o la, o la dicho, así, de la así, batalla así ¿verdad?
3: lo concibió Mankiewicz lo... es que eran dos películas y, y él mantuvo eh, dijo bueno pues ahora las, las uno las, las pego aquí en una porque no me dejan hacer las dos y, y debía ser un verdadero caos porque se iba improvisando mucho durante durante el rodaje hasta el punto de que por lo visto eh, el estudio ya quiso despedir al final a, a Mankiewicz cuando estaban eh, cuando estaban montando y tuvieron que admitirlo otra vez porque no había Dios que se organizase con con, con aquello que había dejado porque so, todo estaba en su cabeza no todavía había habido, y era era un, un caos de película pero bueno del caos han nacido cosas impresionantes el, el, cuentan también que el, el set de Chinechita el foro que construyen, el foro romano falso que construyen en China, era más grande que el foro real de los de, el, del, del, de los foros imperiales de, de, de Roma. no Es la última gran película. El, el, yo Peplum La verdad que para mí Peplum, ya sé que ahora los puristas de género, especialmente Guillermo Altares, dirán, no, Peplum es esto y tal. Peplum yo creo que también designa un tipo de cine más eh, más... De, de género y más... Eh, buenos
2: y malos. Hay buenos y malos,
3: pero también el peplum, el, el género que hacían en... en el, sobre todo en Italia, ¿no? Que hacían y que, y que A mí empiezan... es una palabra
5: que nunca me... me que empiezan en, en, asmo, en el, lo en lo el cine
3: mudo, que había muchos peplum, los, los peplum de, de Maciste,
5: que hacían... Que, cine que, de, que, de, romanos, cine y, de romanos. Cine de romanos. No soy. sé, los diez mandamientos aunque todavía es ni hubiese romanos. Es cine de romanos. Ni, ni, romanos es, es el <ríe> cine, <ríe> el romano cine bíblico <ríe> también es cine de romanos.
3: Es cine de romanos. Está muy bien porque para Guillermo hay muchas películas de guerra que no son cine bélico, pero sin embargo hay Muchas películas donde no salen romanos que sí que son cine de romanos. Eso está muy bien.
4: Yo creo que el Peplum está más muerto que el cine bélico, que el western, que el cine ambientado en la Edad Media, porque, si bien admite, el género de aventuras siempre tiene un componente político. Eh, los Peplum siempre. Eh, son películas que son eminentemente adultas. O sea, todas las películas de este género, por, por amplio que sea, son películas que de alguna manera. Se acerca, mira más al público adulto que al público joven. Y, eso, y el público y eso, adulto ha sido ¿porque? estirpado
3: de las salas. Porque eso es un argumento. Ah, porque no ha sido
4: estirpado. Y a vale. día de hoy, el público adulto, el público de, de, de edad mediana para adelante, no se contempla. Ahora mismo yo veo, veo ahora Cleopatra y veo una película muy diferente a la que vi de niño, cuando me pareció una película antigua, sin más. Me pareció una película de antes. Ahora la veo y me parece una catedral, algo que ya pertenece no a otra época, sino a otra era. Porque es lo que pasa cuando, cuando vivimos una época en la que la, la, el, el, las corrientes culturales cambian constantemente. No, pues si tú vives en el siglo XV, por ejemplo, eh, la dominante cultural es la misma siempre, toda la vida. Es como si, est si estuvieras escuchando todos los fines de semana en la radio lo que oí los toloditas, siempre lo mismo. Pero estamos en una época en la que hay una evolución constante y de repente una película que de niño me parecía una cosa, ahora me parece una cosa completamente distinta y mucho más lejana.
0: Hemos escuchado pasajes musicales de... Espartaco y de Cleopatra, las dos son bandas las de Alex North, mm. eh, Rosa hizo las de y César y Cubadis. Eh, y digo esto porque la idea que tenemos totalmente estilizada mm. de la música de romanos es el resultado de una invención pura. O sea, no hay ninguna relación objetiva entre la música de romanos original respecto a cómo... ...hemos concebido la música de romanos... A, ...a partir de... ...la equivalación analogía... ...con la grandilocuencia de la arquitectura... ...con la grandilocuencia de la obra de ingeniería... ...o sea, la música de romanos tendría que sonar... ...como el Coliseo, tendría que sonar... ...como el Panteón de Agripa... ...y era una, de una precariedad miserable... no, sí, eh, ...pese a claro. que Nerón tuviera fama de, de... tocar la lira... ...o pese a que Apolo fuera el dios de la música... Y... ...prefiero a que son puras reconstrucciones... Bueno, pero, todo... ¿y, el, ...y el propio
2: Nerón tocando pero, la lira... ...no,
0: pero añado a eso... Que lo mismo puede decirse de la música del western que se crea desde la invención pura o de la música del espacio, ¿no? O sea, ¿cómo es la música del espacio? Entonces, digo que en el origen del cine se crean los parámetros por los cuales después se van a seguir claro. todos los estereotipos. Musicales sin tener nada que ver con la música de romanos. A ver, hay, hay grupos de música antigua que han sido capaces de reconstruirla con muy pocos recursos, porque en realidad ni la notación nos ha quedado. Nos ha quedado la herencia de la notación griega a través del alfabeto jónico, era un sin Dios para poderlo extrapolar, pero todo derivado de una precariedad musical en los instrumentos, en las dinámicas sonoras, en la tonalidad, todo. ¿no? Y aún así pensamos que la música de romanos. La, concebían eh, Porque va acorde, con estos términos de pura megalomanía va, y, va acorde con la reconstrucción del
3: cine de romanos sí. como una, un, un espacio eh, el de la antigüedad, muy con
0: mucha retórica totalmente estilizado, muy
3: limpio muy estilizado, donde todo el mundo habla muy bien donde todo el mundo se expresa estupendamente <risa> de, 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 divinamente, okay. cuando sabemos además entre otros, por gracias a, a Meriver que es. era una especie de nido de ratas y cochambroso una ciudad
1: pero, no, Sobre pero todo donde la gente iba la
0: pisando es era una ciudad de un millón de habitantes,
1: que, que Willy va a defender,
0: pero una ciudad de un, de un pues, millón de habitantes, pues, claro, que se incendiaba cada dos por tres, donde, pero, donde no había cárceles, porque no se concebía la cárcel como concepto ni siquiera administrativo, una y donde o sea, lo el lo Código Penal solo era vigente para las personas de, Al de Alcurnia. Claro. Luego el crimen, la podredumbre, la miseria, toda esa ropa verdadera, que es la ropa de las cloacas. Pero
2: la música nunca ha
0: sido no aparece en presente.
2: La música es falsa, salvo en canciones para después de una guerra. Es decir, ¿por qué John Williams se le ocurre meter la tuba en tiburón y nos parece que no puede haber otra cosa que una tuba en tiburón cuando está poniendo su música? Sí, es decir, la música de siempre es falsa. Es
5: inevitable no, que claro. haya cambiado y moldeado nuestra manera de ver, de ver la, la, la Roma antigua. ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que difícilmente, porque sigue habiendo... O sea, gran parte, parece una teoría, pero gran parte de lo que sabemos de la vida cotidiana en Roma, muchísimo, se basa en los descubrimientos de Pompeya en esa ciudad congelada, porque los demás se construyeron, sobre se construyó, y sí, eran las dos cosas. Era la porberbunde, que no iba a ser muy diferente de la porberbunde de una ciudad medieval. Yo creo que, que las ciudades debían oler fatal hasta que se, no, por supuesto El rasgo que Willy era la, la, la violencia, una y ciudad muy difícil, y, la y a la vez era un, un millón descomunal. de habitantes. Pero que, que, quería contradecir a, a, a Nacho con su propia obra. Y así lo pues, las y lo, y lo propia obra, porque eh, yo creo que, bueno. que, que tú eres la o sea, justo antes de Cristo es la prueba vigente de que el cine de romanos en todas sus variedades sigue siendo muy actual porque esa serie bu buenísima de la que soy Me gran admirador yo. es una es una además pertenece a un género que son el un subgénero de los películas de romanos que son los los romanos puteados en frontera que hay dos <risa> hay, hay dos películas muy, muy muy buenas de de los tipos que van a buscar las águilas al otro lado, del, del muro de Adriano que son estupendas y luego justo antes de Cristo que es un, un subgénero de películas de, de, de romanos pero yo creo que esa serie representa que que yo creo que el que el, que el cine romano a las series de romanos o combinar Roma
1: porque hay momento de tensión claramente lo estoy percibiendo visualmente se percibe ustedes también sí la ah. tensión entre Nacho y Willy por esta alusión Nacho que Nacho le ha tirado
3: un churro la palmera <risas> utilizar
1: su propio trabajo para desmentirle ¿El? un momento, un momento, a ver si nos sí, enfriamos sí. y enseguida volvemos. Estás cebando, no El, no la estoy tratando de cebando. enfriar la tensión porque veo que esto va a acabar mal. Un minuto más a Nacho Vigalondo, porque justamente ahora es que está desayunando. Al hilo de lo que dice Guillermo. No, traga primero, por favor.
4: Hablo hilo. Hablo hilo de Es mi obra para cuestionarme a mí mismo, vale. ¿sabes? porque esa serie claramente me la inventé yo. <risa> yo quiero reivindicar, creo que el, el último peplum, el realmente el último peplum real que se ha hecho, que es eh, Alejandro de Oliver Stone. ¿Y Gladiator? No? Una, una el Gladiator es anterior... Y me parece una película canónicamente de aventuras. Me parece una cosa, a mí me parece un poco insípida, Gladiator, en comparación con uy, Alejandro... Uy, Luis, lo que has dicho, en comparación con Alejandro, que, que es, es una, no, eh, no, ahí sí madre. que hay un intento por acercarse a las artes de la época. Ahora sí que deberías tragar. Única antes, película, sí, no, único peplum, sí, no, por favor, un segundo, único peplum en el que están las esculturas pintadas, que han tenido el detalle. Y la cabeza de pintar las esculturas, porque esas esculturas están pintadas en, su, en un momento dado. Policromadas, se decía en el colegio. Policromadas. Muchas gracias, Rubén. A ti. Gracias. Siempre es un placer colaborar contigo Policromadas, este como, como tus palmeras. Como de recriminación. <risa> y y rompe una lanza, nunca mejor dicho. En mi cabeza, ¿no? <risa> rompo una lanza, nunca mejor dicho, por eh, Oliver Stone, dicho, que es un, directo, un tipo de director que hoy en día no existe. Y por, y por Alejandro, que es una película que yo creo que se está revalorizando cuanto más nos alejandro de es la... Yo creo que no basta ya de, de chistes.
3: No, pues cuando, como dicho, semana, La Semana Santa ¿Cómo? no es propia Cuanto de Más chistes. los alejandros del estreno.
1: Sí, no, es los es. alejandros. No, tampoco, hay, tampoco hay por qué darse por enterado. Nos vamos a alejandro, no nos vamos a
4: alejandro, nos vamos a alejandro del, del núcleo de la cuestión de la que estamos hablando hoy. Por favor, no nos alejandremos. No
0: del
5: todo. <risa> este enfrentero. A ver, Alejandro Altares. Máximo, máximo Meridio te va a perseguir. Sí, Pero Alejandro De verdad que no te gusta Gladiator, ni las batallas de gladiadores, ni la batalla del principio. La batalla del principio es una de las grandes batallas de la historia del cine.
2: Y sale ya Nina Facho. Ah.
5: Sí, es casi cinebérico.
0: Aclaro a la audiencia que, la batalla
5: del principio a ver, es, um...
0: que... Quiero decir a la audiencia que nunca ha escuchado La Gran Selva, que no tiene nada que ver con este programa, ni con esta bueno, opereta
5: sois, sois que, sois que vos, se ha convertido vos.
0: la cultura matinal, sí, No, ahí sí, ¿no? No, no, no se desayuna.
1: Solo que por la noche pues no entretenéis tanto.
0: Ah, no. <risa> bueno, viene Sopor.
1: <risa> Nos dan palmeras de colores. Bueno, entonces, eh, películas de romanos favoritas. ¿Hemos quedado? Cual, ¿Cuáles son las...? Bueno, la de... Asteris y Cleopatra para mí. Asteris y
5: Cleopatra. Para mí es par Yo creo que, es, que espartaco es la que Para me mí gusta. Julio César de Mankiewicz. Sí, Julio César de Mankiewicz. Me Ahora,
4: mucho, he dicho yo. Me gusta mucho Barra Barrabás. No, hay chiste. ¿eh? O sea, uh -huh. me gusta mucho Barrabás de Richard Fleischer. Sin más. Me parece que es un título que da pie a chiste pero no, es Barrabás pero Barrabás
1: es la de... ¿cómo se llama el actor este que hace de Barrabás? Eh, bueno,
4: evidentemente, eh, en efecto eh, es el actor que eh, hace de Barrabás eh,
1: venga, dilo, eh, ¿cómo se llama?
4: Barrabás Llosa <risa> no, hombre sí, es está, está, perdón, perdón vamos a, vamos a rebobinar
2: yo voy a ser vulgar y me quedo con venus mm. o sea, es que me encanta venus o
5: sea, a mí ben -Hur, me encantó la, la novela, la leí del niño y la leí dos veces pues seguidas, sí, la terminé me, y la volví a leer. Y, y a mí y me que... gusta
2: mucho que sea su madre Martha Scott y que, <ríe> que, que le lleve como dos o tres años. <ríe>
1: eh... Yo esperaba que Willy hiciera una defensa de la serie Roma, que no ha parecido... Es lo que que mi película fuera. de
5: Roma favorito, es verdad, lo estaba pensando, es, es
1: en realidad la serie Roma, que
5: es una pena que aquello no que es, Ah, no, tuvo dos, dos Era muy temporadas. Delicada. ¿no? Tuvo dos temporadas. Solo dos temporadas y luego no sé por qué motivos porque aquello podía haber continuado. Se... Porque
3: no. se les quemaron los estudios. Pero eso fue después. Se, se les quemaron ya los, los decorados.
5: También se quemó Roma. Me parece una serie buenísima, que bueno, en parte Cuenta lo mismo que, que, que Cleopatra y tiene. Y ahí sí que es o sea, una Roma más, más por... sucia, más, más recóndita, de Es locura. que Jesucristo
2: nació 30 años después de la muerte de Cleopatra. es por eso no sale Jesucristo de Cleopatra.
0: Claro. Sí, era difícil sí. que saliera. Porque el
2: final de la película es cuando aunque, muere Cleopatra. Aunque ¿eh? el, anacronismo el anacronismo nunca ha sido problema Pero saliera
1: Jesucristo en todas las películas. Sí. ¿no? sí. En todas. Sí. En Avatar. O también en la vida de Brian. Sí. <risa> ¿No? no la vida de Brian sale un momentito. Sí. Me salga Solo en todas las películas, en sí. todas Bueno, que os vais que entras, Esta noche a la a una y media Entar. En Peppa Pig En Tar sale ¿eh? A la una y media y Cultureta Gran Reserva ya esta noche usted sabrá de qué van a hablar en la Cultureta Gran Reserva porque no nos queda tiempo. No cosas importantes. El cebo, importante. sí. Ahí sí que va a salir Jesucristo. Un poco pues como ah, sí, lo, sí. lo mismo de esta mañana pero en, bueno adiós Sergio realidad, bueno. realidad adiós. Oficio, adiós. ¿no? adiós Rosa. Realidad oficio. Adiós Nacho. Un beso.
5: Adiós. 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 En cuatro minutos Por testigo. A las doce. Que los dioses os acompañen.
2: adiós. Onda sí, cero. Sí,